0: Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La fuerza del consumidor, por Radio Indecopy. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor, espacio que defiende sus derechos como consumidores. Los saluda en la conducción su amigo Joseph Ojeda y hoy los estaré acompañando en la presente programación donde vamos a tratar temas relevantes como en todas las ediciones y vamos a compartir información que tú necesitas. Como sabemos, estamos ya próximos a, a un feriado largo donde muchos de los ciudadanos y ciudadanas ya se vienen organizando, proyectando viajes ya sea entre amigos, entre los compañeros de la oficina o quizás entre la familia. Por eso hoy vamos a brindar información que tú necesitas respecto a cómo contratar una agencia de viajes que en muchos de los casos involucra servicio de transporte, servicio de hotelería, servicio de deportes de aventura, entre otros. Y para eso estamos acompañados en cabina de Eric Sara, quien es representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido al programa.
1: Hola, Josep, ¿cómo estás? Muy agradecido por la invitación muchísimo gusto estar aquí para compartir unas interesantes ideas respecto al, al tema que acabas de proponernos.
0: Gracias Eric, a ti también por aceptar nuestra invitación y antes de continuar con el programa los invitamos a todos los ciudadanos, ciudadanas, seguidores que nos están viendo en estos momentos a compartir el programa. Pueden también encontrarnos a través de nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook como arroba Indecopy oficial. Erick, como indiqué, estamos ya próximos a celebrar un feriado donde muchas de las personas pues, ya están pensando quizás en alistar las maletas, en emprender el viaje, aprovechando estos días para descansar, salir de la rutina. ¿Cuál es la información primaria que debe solicitar un consumidor a una agencia de viajes?
1: Eh, interesante pregunta, Joseph. Eh, si me permites, eh, quisiera resaltar la palabra información de tu pregunta, uh -huh. ¿no? Porque este es un concepto que aquí en el Indecopy resaltamos bastante debido a que es muy importante en la toma de decisiones que hacemos todos los ciudadanos con respecto a cualquier producto o servicio que contratamos en el mercado, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué es importante la información? Porque nos da poder, en, en pocas palabras, ¿no? La información nos empodera, hace que nosotros podamos elegir al mejor proveedor que existe en el mercado, ¿no? Y eh, en lo que respecta a tu pregunta, eh, yo podría establecer hasta cuatro puntos distintos con respecto a qué información pedir a una agencia. En primer lugar, considero yo que, así como cuando nosotros conversamos con cualquier persona ¿no? sobre cualquier ¿Sí? 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 tema, es importante saber con quién estamos conversando. ¿no? Entonces, ¿Sí? la primera información que deberíamos pedir es... ¿Quién es el que nos está vendiendo o ofreciendo el producto o el servicio? ¿no? ¿Quién es esta agencia? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un RUC? ¿Tiene licencia de funcionamiento? ¿Está registrada? está li ¿Tiene licencias? ¿no? Esta información nos permite iniciar la conversación de manera este, segura y con confianza. ¿no? Conocer quién es nuestro interlocutor. Eh, una vez que ya tenemos esta información, hay que solicitar toda esta... Todos los datos que podamos sobre el servicio que nosotros estamos buscando, ¿no? ya sea que busquemos un, digamos, un viaje corto, ¿no? uh -huh. tal vez solamente el servicio de transporte, o quizás un paquete más completo ¿no? que, que incluya transporte, alojamiento, comida, turismo aventura, etc. ¿no? Toda esta información es muy importante que la pidamos a nosotros, al proveedor, antes de contratar, porque... Eh, porque así podemos estar seguros de qué es lo que podemos exigirle al proveedor. ¿no? Correcto. Entre otra información también este, muy relevante es, están los costos. ¿no? Y muy importante porque tal vez muchas empresas nos ofrezcan lo mismo, uh -huh. pero van a haber costos distintos en cada uno de ellos. Y es importante saber si lo que nos quieren cobrar es el monto total o si tal vez hay un monto sí. escondido o una cantidad... Este, que no nos están comunicando y te, uh -huh. tal vez después no la quieren cargar, ¿no?
0: Correcto. Ajá.
1: Y finalmente, esto es muy relevante, uh -huh. es bueno consultarle qué, este, cuál es la política de la empresa ante posibles eventos eh, no, no previstos. ¿no? Uh -huh. Digamos, hemos contratado un servicio turístico hacia un determinado lugar y justo, ¿no? este, justo recordando que estamos... Eh, a puertas del fenómeno del niño, ¿no? Uh -huh. eh, pueden haber eventos o fenómenos naturales que impidan que se cumpla el servicio. Entonces, es bueno saber qué cosa eh, piensa hacer la empresa frente a estos eventos y uh -huh. si tal vez. Eh, nos permite postergar el, el servicio o la devolución del dinero Correcto. o tal vez otra facilidad ¿no? uh -huh. esta, esta es la información más importante que perfecto
0: Eric, qué importante es lo que mencionas porque básicamente a todos nuestros seguidores vamos puntualizando la idea, la idea que nos plantea Eric es en todo caso ir con un proveedor formal ¿No? O sea, veamos ese punto. La formalidad es muy importante hoy en día porque eso va a permitir pues, eh, conllevar una contratación de un servicio de manera segura, una manera eficaz. ¿no? Entonces, y requerir toda la información que necesitemos. ¿no? Si bien es cierto, los proveedores están en la obligación de brindar esa información, pero en caso ante la omisión de esta, de que sea el consumidor quien exija. ¿no? que sea un consumidor empoderado, como bien lo señalas, bajo los criterios de requerir mucha información que necesite para poder contratar de forma adecuada. ¿no? Justamente ya que hablabas, Eric, de los costos, ¿no? muchas veces las empresas eh, en, estos, en estas épocas de feriado o de fiestas es donde nos plantean diversa variedad de ofertas costos, promociones, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación nos podría dar respecto a esto, a las ofertas? ¿Qué debemos tener en cuenta sobre ese punto?
1: Importante pregunta, ¿no? Como mencionaba hace un momento, el costo es tal vez uno de los factores más importantes que uh -huh. toma en cuenta el consumidor al tomar este, la decisión de contratar a una empresa. ¿no? Correcto. Eh, sin embargo, eh, hay que considerar que los costos involucran una serie de servicios y de prestaciones eh, que a veces no son explicadas de manera muy clara ¿no? uh
0: -huh.
1: y esto ocurre muy particularmente en las promociones, eh, como sabemos hay promociones que podemos eh, encontrar en las redes sociales o nos la, nos la pueden enviar tal vez a nuestro whatsapp uh -huh. ¿no? O en el internet y en primer lugar lo que podríamos hacer para asegurarnos de que estas ofertas sean válidas y, y digamos, eh, que puedan ser cumplidas, es verificar la fuente. Uh -huh. ¿no? ¿Dónde hemos eh, visto esta oferta, esta publicidad? Si es en las redes sociales, si, si nos la han compartido a través del WhatsApp, es importante verificar quién es este quién es el que lo ha publicado uh -huh. o quién nos lo ha enviado. no Correcto. De esta manera identificamos a quién es el proveedor, si es una empresa formal o si se trata tal vez de una persona improvisada uh -huh. ¿no? que solamente quiere este, obtener algún provecho aquí. Uh -huh. Correcto. Eh, otro dato importante es que toda la información que está plasmada en la publicidad, eh, aun cuando no conste en un contrato, en uh -huh. un documento escrito, ya se vuelve en obligatorio para el proveedor. Uh -huh. Por lo tanto, si. Más adelante, cuando nosotros contratemos y surja tal vez alguna discrepancia, uh -huh. nosotros podemos decir, oiga, en la publicidad o la promoción eh, nos, pro nos ofrecieron esto.
0: Correcto. Por lo tanto, ustedes están en la obligación de cumplirlo, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante entonces, resultaría conservar esos flyers, ¿no? Esa publicidad quizás, sí. o hacer una captura de pantalla si tenemos la información de manera virtual, porque eso se generaría como una constancia que tendría como sustento el usuario, el consumidor para reclamar algún hecho quizás que no fue ofrecido en su momento, ¿no? o básicamente Exacto. en el costo específico, ¿no? o lo que incluiría el paquete ese de del caso Eric, sí. hemos, has mencionado lo que es contratación o sea, digamos que ya tenemos la información relevante, el consumidor ya requirió el proveedor ya le brindó y van están sujetos ya a contratar ¿no? sin embargo hemos recibido también algunas consultas algunos casos que nos dicen señores Indecopy, cuando yo voy a firmar el contrato veo que existe una letra muy pequeña dice, o hay unos términos y condiciones que me derivan a un enlace y cuando yo voy a ingresar no puedo o me deriva quizás a otra página a la cual yo no deseo acceder sobre ese tema, ¿qué recomendaciones podemos brindar a todos nuestros seguidores?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que tomar en cuenta es que cuando nosotros decimos, decidimos contratar un proveedor este contrato no necesariamente está plasmado en un documento. ¿no? Uh -huh. Pueden haber diversas formas de establecer este acuerdo de voluntades. Uno es a través de la vía verbal, ¿no? Correcto. Es decir, solamente mediante la conversación acordamos uh -huh. el costo. Otros son a través de las páginas web, ¿no? A través de un clic, ¿no? Diciendo acepto y ya estamos contratando. Uh -huh. Y también están eh, los documentos escritos, ¿no? Los más conocidos. En este último caso hay que tener en consideración que algunas empresas, tal vez para facilitar eh, sus actividades, elaboran lo que en, en palabras sencillas se denominan este, términos generales de contratación, uh -huh. cláusulas generales de contratación. ¿no? Que en sencillo son, digamos, reglas o cláusulas que ellos han estipulado previamente y que el consumidor o las acepta o no las acepta.
0: Como es decir, que estamos en un, en un juego, son las reglas de juego, ¿no? Lo que va a dirigir a ambos, ¿no? Exacto. O sea, están plasmadas en un papel para que el usuario tenga conocimiento, pues, y advierta si está conforme o no. O sea, exacto. Algo así. Exacto. Correcto.
1: Entonces, lo importante aquí es que el consumidor muchas veces no puede negociar estos términos. Uh -huh. o sea, ah, ok. La empresa presta el servicio uh -huh. conforme a lo que está aquí y lo tomas o lo dejas.
0: Algo uh -huh. así, ¿no? Ya. Yeah.
1: Entonces, lo importante aquí es verificar tres puntos esenciales. Uh -huh. ¿no? En primer lugar, que estos, la redacción de estos contratos tiene que ser clara, concreta. Es decir, si el objeto del contrato es un tema turístico, tiene que espe eh, especificar con claridad y concreción de qué se trata. Lugares, uh -huh. fechas, montos. ¿no? Sin darle tantas vueltas, que puedan llevar a interpretaciones posteriores. ¿no?
0: Correcto, que sea clara, precisa. Exacto. ¿no? ¿Ya?
1: El otro punto es la legibilidad. Uh -huh. Si nos dan, digamos, una copia del contrato, no puede ser una copia en la que apenas se noten las letras. ¿no? Uh -huh. Tiene que estar claro uh -huh. y las letras, aun, incluso las letras pequeñas que van uh -huh. debajo, deben cumplir un requisito mínimo, que según la norma peruana es como mínimo 3 milímetros. Correcto. Si es más pequeña que esta, eh, ya está vulnerando la normativa uh -huh. este, vigente, yeah. ¿no? Y finalmente, un elemento fundamental es que estos contratos tienen que ser de buena fe. Debe, uh -huh. Deben establecer un equilibrio entre ambas partes. Uh -huh. No es Correcto. posible que establezcan condiciones demasiado favorables para el proveedor, uh -huh. ¿no? Y ponen en, en riesgo los derechos del consumidor, ¿no? uh -huh.
0: Entonces, a esto es lo que nosotros denominamos cláusulas abusivas, ¿no? Correcto. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya que hablamos justamente, Eri, de los contratos, ¿qué pasa si es que yo como ciudadano, como consumidor, deseo contratar de repente un servicio de deporte y aventura dentro de este paquete que he tenido? Y dentro del contrato dice que de repente al hacer uso de este servicio, la empresa no se responsabiliza por accidentes o hechos que puedan ocasionar derivados del uso de este servicio. ¿Qué podemos sí. señalar al respecto? ¿Es correcto no es correcto? ¿O qué podría hacer el consumidor?
1: Bueno, el, el tema del, del, del turismo de aventura es un asunto bastante, digamos, relevante que incluso tiene una regulación específica ¿no? por el Minsetur, que es el Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo. Correcto. El cual ha puesto énfasis en que estos servicios deben prestarse con la debida seguridad para cuidar la integridad de las personas. Entonces... Si en los contratos de los, de los servicios turísticos de aventura hay cláusulas en las que el proveedor busca desligarse, eximirse de, de cualquier responsabilidad que pudiera ocurrir, esto estaría contradiciendo la normativa vigente, ¿por qué? Porque es obligación del proveedor salvaguardar la seguridad de sus, de sus clientes, de sus consumidores. Con especial razón si se trata de un, una modalidad de turismo implica cierto nivel de riesgo, ¿no? Correcto. Por lo tanto, aquí juega un rol importante los guías de, de, de turismo, uh -huh. eh, la provisión de medios de seguridad, implementos de seguridad. Contar
0: con profesionales capacitados justamente para ese tipo de actividades, exacto, ¿no? Exacto, que generen exacto. seguridad en este caso el consumidor que ha contratado el servicio. Sí, exactamente. Uh -huh. Información relevante que nos das el día de hoy, Eric, y a todos nuestros seguidores que recién se están conectando. Los invitamos a seguir el programa y también eh, los invitamos a compartir. Eric, sabemos que básicamente muchas de las personas hoy en día tienen esa duda de con quién contratar. Sin embargo, te comento que en atención a ello, el Indecopy, respecto a sus facultades, ha creado una herramienta muy importante que es el, re el mira a quién le compras. Eric, sobre el particular, coméntanos un poco a qué se refiere esta herramienta y qué es lo que nos ayudaría, o en este caso a todos los seguidores.
1: Sí, claro. Eh, como ya indicábamos antes, uh -huh. la información es un elemento valioso para el consumidor. Correcto. ¿no? Entonces, si nosotros, además de la información que nos ha dado el proveedor, uh -huh. queremos averiguar un poco más, ¿no? queremos asegurarnos más, de que nuestra experiencia un poquito más de confianza para que exacto, no, no tengamos
0: problemas con más adelante no exacto
1: no queremos que esta experiencia satisfaga nuestras expectativas Correcto. podemos ir un poco más allá y acceder a este servicio de información que brinda el INECOPI que se llama mira quién le compra esta es una herramienta que muestra a la ciudadanía información sobre uh -huh. los proveedores que han sido sancionados por el INECOPI uh -huh. Eh, en otras palabras, nos permite saber qué proveedor cumple o no con la norma. ¿sí? Ah, correcto. Entonces, a través de eso, podemos nosotros decidir si contratamos o no con este proveedor uh -huh. o si optamos por otro. Para diferente. tener
0: básicamente una referencia, ¿no? Claro. Y es de fácil acceso, todos los consumidores lo pueden hacer, no hay sí, problema.
1: sí, efectivamente. Uh -huh. el, el, esta herramienta tiene un buscador eh, donde nosotros podemos eh, buscar a los proveedores Mediante criterios tal vez de ubicación geográfica ah, o actividad Perfecto. económica, ¿no? uh -huh. si en este caso se trata de servicios de turismo, transporte, uh -huh. tenemos ahí este, ya establecido este criterio y encontramos uh -huh. los nombres que estamos buscando.
0: Genial. Eri, comentarte que en atención al programa que estamos ahorita este, brindando a toda la ciudadanía, nos ha llegado una pregunta también por interno de uno de ah, nuestros mira. seguidores, Bien. nos escriben desde el norte... Y nos dicen, es básicamente nos especifica, nos dice que es una docente. El caso es el siguiente. Dice que la docente contrató con una agencia de viaje por el viaje de promoción. O sea, ya estamos también, ya pues muchos de, de los colegios están organizándose para ello. Ha realizado el contrato, dice, pagando la totalidad del dinero para que la agencia de viaje, pues, programe, organice justamente lo que es servicio de hotelería, el lugar, entre otros. Pero que resulta que nos dice esta seguidora que la agencia de viaje se ha contactado y solamente le ha dicho que para la fecha que ellos han pactado solamente ha podido obtener la mitad de boletos de viaje para todo el grupo de alumnos que habían contratado, entonces la docente pues, me, nos, nos escribe y nos dice bueno yo no estoy conforme con esa información porque yo requerí y contraté para todo mi equipo o mi grupo de alumnos claro. entonces nos pregunta en atención a ello qué es lo que yo puedo hacer puedo solicitar la devolución del dinero
1: lo que señala la norma peruana es que cuando sucede en casos de incumplimiento, el consumidor o bien puede solicitar alguna alternativa, tal vez una reprogramación ¿no? u otra uh -huh. que, que satisfaga pues, las expectativas que buscaba al inicio o en el peor de los casos solicitar la devolución del dinero. Uh -huh. Sin embargo, acá hay otro dato importante. ¿no? Aquí la empresa ha establecido una cláusula... Este, abusiva Porque está diciendo Que no es responsable De lo que acaba de suceder correcto. Entonces como ya decíamos antes uh -huh. no, Al, Aquí este, ha habido Una cláusula de contratación Previamente establecida uh -huh. por la empresa Donde ellos Han desequilibrado correcto. ¿no? Esta balanza que debería estar A favor de ambos uh -huh. Por lo tanto esta cláusula Carece de efectos es decir, no le podría... Este, Como exigir. que está
0: restringiendo un derecho del consumidor, ¿podríamos considerarlo así?
1: Claro, uh -huh. efectivamente. ¿no? Las cláusulas uh -huh. abusivas vulneran el derecho de los consumidores. Ah, perfecto. Y por lo tanto, estos últimos uh -huh. pueden solicitar a la autoridad competente, uh -huh. se le indicó, este, la, que se deje sin efecto estas cláusulas. Uh
0: -huh. ¿no? Ah, perfecto. Muy bien, este, esperamos haber suelto la consulta de nuestra seguidora y seguimos con otra pregunta. Eric nos llega esta vez, Victoria nos escribe desde la ciudad de Huánuco, nos dice ah, un tengo una consulta nos dice, las agencias de viaje están obligadas a informarnos si hay un requisito adicional para emprender un viaje fuera del territorio peruano, como por ejemplo vacunas, formularios para ingresar a otro país
1: La respuesta es afirmativa uh -huh. ¿no? Yo sé, sí. Eh, la información que debe eh, brindar el proveedor Incluye no solamente lo referido al servicio uh -huh, Sino correcto. todo aquel dato relevante Que pudiera incluir en la prestación del mismo ¿no? Entonces, si nos están ofreciendo un viaje al extranjero A un país donde es obligatorio es ¿no? este, Que nos pongamos una vacuna O que contemos con cierta documentación Es obligatorio que el proveedor nos diga Señor consumidor, señora consumidora, usted tiene que cumplir esto. Y si no lo cumple, no le van a poder este, permitir el acceso.
0: Eric, eh, en el caso de la seguidora que nos escribe del Norte, de la promoción que tuvo, de Victoria también, en la cual agradecemos la consulta que nos hace, en el caso de que ellos eh, tengan algún inconveniente, o sea, digamos, por ejemplo, ya de nuestra seguidora del Norte nos dijo cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que ellos podrían hacer? ¿Cómo, ¿Qué herramientas tienen para reclamar? De repente nos ocurre el libro de reclamaciones u otros canales que le ofrece el Indecopi. Coméntenos, por
1: favor. Sí, mira, hay que considerar que no todos los proveedores actúan de mala fe. Uh -huh. ¿no? Hay uh -huh. algunos que a veces, por cuestiones que suceden, ¿no? eh, omiten tal vez trasladar alguna información o cumplir con algún uh -huh. extremo de la prestación. Por lo tanto, la primera opción que yo recomiendo es exigirlo directamente al proveedor. ¿no?
0: Correcto.
1: Cuando nosotros comunicamos, exigimos nuestro derecho, es posible que el proveedor tome conciencia de, de, de esta omisión y corrija su comportamiento. Uh -huh. ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos que pese a esto no hay ningún cambio, no nos dan ninguna salida, ya podemos optar por otras vías. La primera vía que nos ofrece la, este, la norma peruana es el libro de reclamación, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. que es un instrumento que puede ser físico, ya sea en el establecimiento comercial uh -huh. o virtual, ¿no? disponible en la página web de la empresa, a través del cual nosotros podemos comunicar nuestro, nuestra disconformidad ¿no? con respecto a la forma en la que se ha brindado el servicio o al incumplimiento de eso. Este, Correcto. ¿no? también podemos incluir aquí quejas uh -huh. las quejas son ya no están referidas al servicio sino al trato tal vez que nos dan este, los, uh -huh. los, los trabajadores de la empresa correcto eh, otra alternativa que tenemos es a través del servicio de atención de reclamos que brinda el INDECOPI ¿no? uh -huh. aquí este, el INDECOPI tiene un grupo de profesionales ¿no? que puede asesorar en respecto a los mecanismos de acción ...que tienen los consumidores ¿no? y les brinda eh, formas de, so de resolver el conflicto. ¿no? Por ejemplo, les permite ponerse en contacto con la empresa para llegar a una conciliación. Uh -huh. O tal vez participar en el Indecopi como un mediador para que las mismas partes solucionen el tema. ¿no? Correcto. Y como última medida, si ninguna de estas formas ha, ha tenido resultado, existe el arbitraje de consumo que es una vía a través de la cual el conflicto se resuelve mediante un árbitro, uh -huh. que es completamente gratuito. ¿no? Y finalmente la denuncia administrativa.
0: ¿no? Correcto. Claro. Muy bien, Eri Justamente, sí, a todos nuestros seguidores, considerando la información que nos señala Eri en estos momentos, también los invitamos cuando tengan algún tipo de problema respecto a estos temas u otros, los invitamos a contactarse a nuestra línea telefónica. Pueden hacerlo al 224-7777 si se encuentran en Lima o a través de nuestra línea gratuita en regiones que es el 0800-440-40. También pueden escribirnos al correo sacreclamo.com Copy.gov.p o también pueden hacerlo a través de nuestros canales que están las 24 horas del día que es un número telefónico que es el whatsapp aeropuerto y el número es el siguiente es el 985-197-624 repito el número es 985-197-624 Eric, estamos ya culminando el programa Ha da grata tu visita enriquecedora con todos los conocimientos y pautas que nos has brindado tus comentarios o recomendaciones finales a todos nuestros seguidores.
1: Bueno este, como recomendación final eh, lo único que puedo hacer es insistir en el valor de la información ¿no? Uh -huh. Siempre amigos, consumidores, consumidoras pidamos información exijámoslo al proveedor, así no nos la quiera dar, ¿no? eh, porque a través de estos datos nosotros podemos eh, tomar una decisión que satisfaga nuestras expectativas. ¿no? Y no solamente eso, ¿no? sino que también nos sirve para exigirlo al proveedor y como medio de prueba, ¿no? en el caso de que tal vez surja alguna controversia. La información es poder, amigos consumidores, y con eso me despido muchísimas gracias por la invitación
0: gracias Eri también a ti y también invitamos a todos nuestros amigos y a visitar la página web de Lindecopy y nuestras redes sociales donde van a poder encontrar más información de la campaña hashtag me ha pasado y nos vemos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. La fuerza del consumidor, por Radio Indecopi.